0: Los representantes del pueblo de la nación argentina En cumplimiento de pactos preexistentes Con el objeto de constituir la unión nacional Afianzar la justicia Proveer a la defensa común Promover el bienestar general Los Varados también somos argentinos Somos todos argentinos Como vos, como tus viejos Como sus hijos y sus abuelos También estamos sufriendo esta pandemia también tenemos miedo e incertidumbre. Pero además, estamos muy lejos de casa. Lejos de nuestra familia, de, de nuestra gente, de nuestro barrio. Y nos cerraron todas las puertas en la cara. Estamos abandonados, ayudándonos entre nosotros mismos para poder sobrevivir. Y lo único que nos queda es nuestra voz. Ayúdanos, Queremos hacer la cuarentena en casa, en nuestro país.
1: Quiero volver
0: a casa. Casa. A mi casa. A casa. A mi casa. A mi casa. Queremos volver a casa. Volver
1: a casa. <risa> Queremos volver a casa. Necesitamos volver a casa.
2: Urgente. Hola, paisano. Hoy Mateando por el mundo se pone un poco más serio. Lo que acabas de escuchar es el fragmento de un video que anda dando vueltas en el que los argentinos que están varados en distintas partes del mundo le piden ayuda a los paisanos en esta situación tan complicada que es que la Argentina, el Estado argentino, les ha dado la espalda y cerrado las puertas de su casa. Hoy vamos a estar con Mauro y Martín que están varados o abandonados, como dicen ellos, en Estados Unidos.
1: Estamos cayendo en una sensación de abandono.
2: El Estado argentino no los apoya de ninguna forma. Y no hablamos de dinero, hablamos de información, contención, previsión. No pueden volver a casa, las fronteras están herméticamente cerradas, independiente de que ellos sean argentinos. Su situación no es tan mala como la de otra gente, pero su sentido de solidaridad los empuja a ayudar a los demás. Mateándole por el mundo tiene la intención de apoyar a estos paisanos que están pasándola mal, y por eso hablamos con ellos para que nos cuenten su situación. Hola Mauro, hola Martín, ¿cómo están? Eh, pregunta jodida hoy, preguntarles cómo están, cómo están fuera de casa, lejos y sin poder volver. Mirá, este,
3: no, no sé si es una pregunta jodida, es una pregunta real, la verdad es que hay mucha gente que está bien, en el caso mío y de mi señora, nosotros salimos de la Argentina de paseo, y nos encontramos en una situación muy compleja porque no pudimos volver, pero no, nosotros no la estamos pasando mal a título personal, porque no dependemos nada de lo que significaría el consulado, el, el cónsul, el canciller o quien sea. La verdad que lo único que pretendemos es volver, pero mientras tanto no la estoy pasando mal. Lo que sí la estoy pasando muy mal es porque la gente que está alrededor mío está muy mal. Entonces es muy difícil estar bien cuando la gente que está en tu entorno está muy mal. Cuando hablo muy mal, no digo simplemente que no puedo ir a la playa, sino que hay gente que no tiene medicamentos y hay gente que no tiene para poder seguir con su tratamiento. O sea, eso me refiero a estar mal.
2: ¿De cuánta gente estamos hablando que están eh, varados en, en los Estados Unidos? Mira
3: esta, esta, esta red empezó eh, en el aeropuerto, nos conocimos algunos y bueno, siempre cuando hay alguien que tiene un poquito más de liderazgo empieza a conglomerar gente y a empezar a arrear, por decir de alguna forma, y nos fuimos encontrando con gente que estaba en la misma, y hoy te digo que somos 1.130 personas que están varadas en lo que es Estados Unidos. Con, lo, con la gravedad que tiene Estados Unidos, que por supuesto, más allá de la pandemia, que es un problema mundial, Estados oh. Unidos tiene un problema que la única salida que tiene hacia la Argentina es vía Miami, vía Florida. Por lo tanto, toda la gente que está en Estados Unidos depende del aeropuerto de Miami. La situación es muy grave, y un poco que me parece que, que hay que resaltar, y, y es la, la experiencia que yo me estoy llevando de, de esta situación que estamos viviendo, es que lamentablemente uno decida cuál fuese su destino, tiene que saber y tiene que ser consciente que nunca va a poder contar con su país. O sea, creo que lo más grave de toda esta situación, que yo terminé dándome cuenta, es que si uno decide viajar a la Argentina, uno sale de la Argentina y tiene que hacerse cargo de su situación, porque pretender que alguien se haga cargo, a no ser que es una situación extrema, supongo que por ahora no la hemos vivido, porque no tenemos a ninguno que todavía esté en terapia intensiva, a, lo, a juzgar por lo que se ve, la realidad es que eh, la contención es nefasta. Y no estoy hablando de lo económico, de vuelta, no estoy hablando de la situación económica, porque acá en la vida no todo, no todo es plata, pero sí una contención a nivel personal, a nivel telefónico, o lo que sea, vale mucho más
2: Estamos, además estamos hablando, eh, para que pongas en contexto a, la, a los que nos puedan escuchar, eh, nosotros estamos hablando de, un, de que pedirle pasaje a un avión al, al, al gobierno al Estado, sino de que directamente le cerraron la puerta del país a ciudadanos argentinos, no están pudiendo entrar ni por sus propios medios, es decir, tengo un avión privado mío, quiero aterrizar en Argentina, ¿qué pasa?
3: No podés, o sea, esa es la gravedad del tema. Independientemente de la poca contención económica, emocional o lo que sea, ellos decidieron cerrar la Argentina. Por lo tanto, vos saliste al cine y cuando volviste a tu casa no podés entrar. Pero no, que sea, no, no, usted acá no entra. Pero no, mire que me, no, no entra. Ojo, que quizás suena demasiado violento por la situación real, pero eh, también el contexto del mundo es muy complejo a diferencia que hay mucha gente que está logrando volver a sus países, hay mucha gente que el mismo país la va a buscar. Pero bueno, eh, dejando de lado la situación mundial, esta situación en particular de la Argentina, entiendo que es la única en todos los países del mundo.
2: ¿Y el consulado brinda ayuda, brinda contención, información, eh, algo viniendo de... No,
3: yo de vuelta creo que lo, lo, la experiencia y lo que me dejó de esta situación es que el cónsul... Que entiendo que, es, que tiene su puesto y entiendo que él habrá aplicado, o se lo habrá ganado o lo que sea, está en una situación donde es extremadamente vulnerable porque no tiene las herramientas para hacerlo. Él hace lo que puede y su situación, a mi entender, la comunicación es muy, muy, muy mala. Entonces, por lo tanto, de vuelta, el recurso que vos tenés que por ahí es la contención, llámese, por, porque nosotros estamos manejando redes donde tenemos gente, hasta psicólogos, gente que está colaborando de forma gratuita y. y y la verdad que, no, 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 de vuelta, no pasa por, por lo que nos puedas dar económicamente, sino por el solo hecho de levantar y decir, mira, tengo un primo, tengo un cuñado, tengo un sobrino que te pueda dar un apoyo. ¿Cuál fuese? Yo soy arquitecto, vine a tomar uno, unos días de vacaciones y me estoy encontrando con contención de gente que... Ja, estoy hablando de cosas que jamás en mi vida hablé. O sea, yo hablar de un, de un remedio oncológico, gracias a Dios, nunca tuve contacto con eso. Y hoy estoy viendo que la pastilla la tiene que tomar dos veces por día, no que se tiene que idealizar... No, que la parturienta está de seis meses y ojo porque se eh, puede perder el tapón. Eso es cosa como decir, ¿cómo es esta situación? Situaciones
2: extremas, extremas. Claro. Es, es muy delicada la situación y, y miro las redes sociales y también veo que se hace uso político de esta situación, no solo en la Argentina, en todo el mundo. Eh, y esta pregunta es... es es, es un poco complicada, Veo gente que, como ustedes, peleando por entrar, pero también veo que, no sé si viene de parte del gobierno, de dónde que hay gente pidiendo que no dejen entrar a los argentinos. Tal vez la gente
1: que pida no entrar es por lo, lo hace por falta de información. Y quiero pensar, quiero pensar que los errores que está cometiendo el gobierno con la medida que tomó para con nosotros también es por falta de conocimiento y no por mala intención. Porque hay cosas que pudieran ser muy sencillas. En la puerta del avión a nosotros nos pueden decir, bueno, firmame que vos cuando llegas eh, vas a hacer la cuarentena, que te vas a pagar el hotel, que te va a pagar y te puedo asegurar que todo el mundo lo va a hacer. Una que sea una carta de documento, una declaración jurada, porque nos va a salir mucho más barato ir a estar 15 días en un hotel allá que acá. Totalmente. Es más, cada uno de nosotros tenemos hora social que nos pueden cubrir medicamentos en caso de una eventualidad. En segundo lugar. Si hubiesen dejado que cada una de las líneas aéreas, porque no todo el mundo voló por aerolíneas, yo no volé por aerolíneas porque como vivo en el norte me quedaba más cerca de eh, Asunción de Paraguay, me tomé una línea desde ahí. Si dejaban que cada línea lleve sus pasajeros al país, descongestionan el problema de aerolíneas. Y si descentralizan Buenos Aires porque dicen que está colapsado, tenés Córdoba, Mendoza, Rosario, que tienen aeropuertos internacionales con todas las medidas que necesitan, una infraestructura hotelera que tiene capacidad para alojar un montón de gente, y tienen una estructura médica que no es igual que la de Buenos Aires, pero es muy importante también. Son la, los tres lugares del país que tienen un soporte médico bárbaro. Entonces, me parece que hay cosas que se pueden hacer de mejor manera. Y lo segundo que quería decirte, eh, y comparto totalmente con Martín, Fíjate vos que nadie pidió dinero, nadie pidió ni siquiera que nos manden un avión gratis. Todos vamos a tener que pagar de nuevo nuestro pasaje. Entiendo, Martín, y si no corregime que hay gente que se compró tres veces pasajes. Lo que necesitamos al menos que alguien levante el tubo, diga, "Muchacho, hasta el 8 de julio imposible." Entonces cada uno se organiza. Yo por suerte no me metí en el foco del problema cuando vi que se complicó. Estoy con dos nenas chicas y estoy a 10 horas de Miami. Voy a tener que ir a Miami para tomarme el avión. Pero si a mí me dicen hasta julio no te vas, yo voy con la persona que me alquila el lugar donde estoy viviendo, renuevo el contrato, negocio el contrato, hago un presupuesto de cuánta comida voy a necesitar, cuánto dinero, llamo a mi, a mi familiar y digo, che, voy a necesitar que me manden algo de dinero. Pero nosotros estamos, no es día a día, es hora a hora. Yo, la verdad que tendría que trabajar algo online, pero estoy permanentemente, o con los medios, o viendo, o qué pasó, o los Whatsapp. Y, y es como dijo... Martín, eh, estamos cayendo en una sensación de abandono. Yo no soy psicólogo ni no entiendo nada de eso, pero es una situación complicada y como soy veterinario sí te puedo decir que el nivel de estrés que estamos teniendo es inmunodepresivo y vos sos colega, Agustín, así que sabés de qué se trata eso.
2: La Argentina les dio la espalda, eso es eh, lo más triste de todo esto. Digamos el gobierno les dio la espalda, pero lo bueno es que los, los paisanos que están afuera eh, por lo que tengo entendido, me dicen están recibiendo mu mucho apoyo de argentinos que están, o se apoyan entre los argentinos que están afuera. Y fue la idea
1: de empezar a viralizar esto para hacernos escuchar porque nos dimos cuenta que no, no, no existíamos y déjame decirte otra cosa amén de la universidad porque el núcleo de la Universidad de Florida a mí me, me, me da una contención bárbara hoy pues vino la esposa de, de Nicolás, que vos lo conocés a traerle presentes para Pascua a mis nenas, o sea uno tiene alguien con quien hablar, me imagino lo que debe ser vivir en un aeropuerto. Pero la verdad, acá pasa el, el bus amarillo escolar y como sabe que hay niños y que no somos de acá, dejan, eh, eh, nos dejaron hasta ahora ocho, o 9 bolsas con mercadería, con galletitas, con alguna golosina para las nenas, hasta de los vecinos que no nos conocen, recibimos más contención que de, los propios, eh, de, que de nuestro propio país. Eh, y eso es lo que un poco molesta. Yo no sé si, si fue que nos cerraron las puertas, no sé qué nombre ponerlo, pero la sensación de abandono está instalada.
3: Esa situación que generó, que, que es muy triste, logró un grupo de gente que es increíble. O sea, la negación a poder avanzar hizo de un equipo de gente que está, que está trabajando de sol a sol conteniendo algo que se hace lo que se puede, o sea, y, y saca energía de donde se puede... Es muy triste todo, la verdad que es muy triste todo, estamos viviendo momentos eh, muy delicados, entiendo yo, y no sirve nada mirar para atrás, hay que mirar para adelante, lo que pasa es que el adelante, cada día que pasa es peor, eso es lo que tiene de triste. Pero bueno, tenemos que seguir empujando, no nos queda otra situación, Hemos pasado, han pasado, mejor dicho, momentos muy difíciles, gente que pasó con sus hijos cuatro noches en el aeropuerto durmiendo, eh, eh, nada va a ser gratis todo esto, pero... Creo que hay todo un trabajo que tenemos que hacer cada uno en la situación que estamos y ver de qué forma podemos ser mejor persona o sea, me parece que entramos en un terreno ya básicamente con, 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 la, con la pandemia, ¿no? no por la situación de, de, de estar abandonados, porque ya no somos varados, sino que somos abandonados. Tratar de ver el vaso a la mitad, pero porque se está llenando, no porque se está vaciando, ¿no? Que no es fácil, pero me parece que tenemos que ir por ese lado, porque no nos queda otra.
2: Y por ese lado va lo que decía Mauro de, de la inmunosupresión, pensamiento positivo, la mente es muy poderosa, así que creo que tú puedes totalmente, totalmente, totalmente,
3: totalmente, totalmente.
2: Esperemos que la gente que pueda escuchar el, el episodio, el podcast, eh, los, los, los argentinos que están en el exterior, que sé que les están dando una mano, puedan hacer, eh, si quieren dejar un contacto, un Facebook o algo para que la gente se pueda comunicar, lo pueden dejar, lo podemos poner en el link del episodio, lo, pueden, lo podemos publicar en el Facebook del de Mateando por el Mundo. Espero que esta situación se resuelva lo antes posible, sé que eh, cada persona tiene, estás hablando de gente durmiendo en aeropuertos, ¿Cómo pasa cada uno de ustedes estos momentos? Eh, ¿Con familia? Sé que están los, ambos con familia. ¿En dónde están? ¿Cómo, cómo, es su, ¿Cómo llegaron acá?
1: Bueno, en el caso mío yo vine a hacer un intercambio invitado por la Universidad de Florida. Yo soy inscrito a la Cátedra de Tecnología en la Universidad Nacional del Litoral. Vine en enero, tenía fecha de regreso el 31 de marzo. Cuando vi que se complicaba todo, adelanté. Logré adelantar hasta el 23 de abril, pero se cerró antes la frontera. Yo estoy unos unas cuatro horas abajo de Atlanta. Estoy a diez horas de Miami, en una ciudad muy chica. Hay cuatro o cinco casos positivos, pero está muy tranquilo todo y vivo en una casa de dos habitaciones, cocina, comedor, baño, con mi señora y mis dos nenas. Y bueno, estamos en cuarentena como todo el mundo, ¿no? Así que, pero estamos eh, sanos y no pienso moverme hasta que no tenga mi pasaje con guía y fecha de, de despegue del avión.
3: Sí, ojalá sea pronto, pero igual es privilegiada
1: la situación. O sea,
3: la realidad que Sí, 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 lo entiendo. Lo
1: entiendo, pero no puedo dejar de sumarme a esto porque eh, me pongo en el lugar y yo tengo dos nenas acá también. Yo pudiera ser uno de los que están en el aeropuerto. Así que.
3: No, desde ya, desde <risa> la fuerza. ya, no, el sentimiento ya, de empatía.
2: ¿no? Y en tu no, caso, no, desde Martín, desde estás ya, en ya. Miami. No, sí, en
3: el caso mío es eh, muy de vuelta. Nosotros venimos relativamente seguido acá por una cuestión de. De trabajo, yo tengo cosas acá y venimos con, con, con mis hijos y mi señora. Lo que pasa es que este año fue un año muy difícil para, para nosotros en la Argentina y habían venido mis hijos y después nosotros no, no pudimos venir y decidimos en marzo venirnos para acá, 15 días, o sea, y, y bueno, así fue. O sea, decidimos irnos y estos 15 días se nos van a transformar, no sé, en dos meses, tres meses. Pero la situación eh, puntual nuestra es, es está, nosotros estamos muy bien, nosotros estamos en, en nuestro lugar esto nos quita, como empecé la, la conversación con vos, que uno esté en un umbral muy alto no significa que vea que el entorno se cae a pedazos. Y creo, es, creo que esto hace es,
2: aún más, va, más valioso, más valorable eh, eh, su eh, participación y su iniciativa de querer ayudar a los demás, por más que ustedes no estén pasándola tan mal, querer ayudar a gente que realmente saben que están en situaciones mucho más delicadas. Pongo a pensar que no solo hay argentinos en Estados Unidos, sino en, en diferentes países del mundo. Me imagino que hay argentinos por todo el mundo en esta situación, especialmente más en Estados Unidos, porque muchos vienen para Estados Unidos. Pero imagino que hay hay gente en Brasil, en otros países. ¿Saben de eso? Sí, 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 se
3: sabe de eso. Y para cerrar lo que te decía antes, me parece que el que tiene ese privilegio en realidad tiene una obligación para con la sociedad. Y esa es la postura que tenemos con mi señora. Nosotros tenemos una obligación con la gente que la está pasando mal, ¿entendés? Porque uno la está pasando bien. Entonces, uno tiene que ser responsable frente a esas cosas. Por eso a veces cuando yo escucho, y no quiero entrar en política, pero cuando uno escucha que la gente se roba lo que se roba, eh, la verdad que cada uno sabrá qué es lo que hace, pero la responsabilidad frente a eso, eh, a mi entender, es muy grande, porque vos le sacás la posibilidad a otro de que tenga algo que vos, a vos te sobra. Entonces, en esta instancia, la, la situación extrema que estamos viviendo, y es lo que también da mucho dolor en esta, en esta instancia, porque el argentino... Cuando no corre, vuela, ¿no? Y entonces siempre está la picardía del argentino. Y estar lidiando o litigando en esta instancia con esa picardía no es un tema fácil. En, en, el, en el grupo de WhatsApp, que somos, ya te digo, cinco grupos, estamos lidiando con una torrente que, bueno, si no tenés donde venir, vivir, venir a vivir conmigo. Yo, o sea, la verdad es que estamos todos muy sensibles como para que exista, pero en mil personas hay de todo, hay de todo. Y estar litigando con eso, frente a esta situación, estás peleándote con alguien que no le manda la medicación de la Argentina porque se tiene que dializar, y por otro estás peleando con una torrante que está con una Anita, una niñita, una chica de 18, 20 años, bueno, mi amor, yo te puedo ir a buscar, te llevo. Entonces,
2: claro, este, sí.
3: El argentino es un bicho muy complejo. Somos un, somos complejo. un pueblo complejo,
2: somos un pueblo bastante interesante. <risa>
3: Bueno, les, agra Exacto.
2: les agradezco mucho este tiempo eh, en lo que se pueda ayudar eh, y realmente agradezco en nombre de todos los argentinos que están afuera ustedes lo que están haciendo es muy valioso tratando de ayudar a los demás a volver a casa cualquier cosa que necesiten desde el podcast en lo que podamos ayudar en divulgación, eh, lo haremos y espero que puedan volver pronto espero que puedan volver pronto a, a la Argentina Queremos volver a
1: casa Necesitamos volver a casa